0: De tijd dat onze regering met geld kon smijten is echt voorbij. Door een hogere rente heeft het volgende kabinet minder te besteden. En we hadden ook die belangrijke oproep een paar weken geleden... van topambtenaren. Het Rijk moet structureel 17 miljard euro per jaar vinden... om te voorkomen dat overheidsfinanciën ontsporen. Wat moet politiek Den Haag doen in de wetenschap... dat er ook hele grote transities waargemaakt moeten worden? Bezuinigen, meer belasting heffen... Of iets anders. In BNR's Big Five praat ik daarover, uh, thema deze week, de Nederlandse schatkist. Met vijf uh, kopstukken. En ik heb eigenlijk vier economen gehad. Maar ik sluit de week af met Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Want het is natuurlijk ook heel erg belangrijk om te weten wat de bedrijven hier nou allemaal van vinden. En hoe zich uh, die relateren uh, tot uh, de politiek. Uh, dus fijn om daar met jou over te praten. Wij tutoriëren altijd in ons gesprek, dus doen we vandaag ook. Ik ga natuurlijk straks ook met je praten over de fossiele subsidies afbouwen... en de roep die steeds sterker wordt om dat uh, te doen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst van je weten... Um, hoe aantrekkelijk is Nederland nog voor de bedrijven?
1: Nou, Nederland wordt wel steeds minder aantrekkelijk. En daar waarschuwen wij ook al wel een paar jaar over. Dus het, ja, het is, ik vind het een rot woord. Het vestigingsklimaat, of noem het het ondernemersklimaat van Nederland, dat verslechtert eigenlijk al een aantal jaar. Wij zien dat ook bijvoorbeeld in, in onderzoek onder ondernemers dat 60% of meer dan 60% zelf zegt. dat het ondernemersklimaat van Nederland. dat het de afgelopen paar jaar echt verslechterd, verslechterd is. 30% zegt eigenlijk is Nederland inmiddels onaantrekkelijk uh, om je, ja, je, je bedrijf te hebben. En je ziet bijvoorbeeld ook de effecten al. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de investeringen in Nederland, dan is de afgelopen vijf jaar is er, zijn er meer uitgaande investeringen geweest dan dat er geïnvesteerd is in Nederland. Dat is eigenlijk uniek. Dat heeft Nederland uh, in ieder geval in de afgelopen decennia, bij mijn weten, niet gehad. De landen om ons heen is het ook andersom. Daar uh, zijn juist hè, Duitsland, België, Ierland een mm-hmm. heel mooi voorbeeld: 300 miljard euro investering in dat land gekomen, netto. Als je zeg maar uitgaand en inkomend van elkaar aftrekt. In Nederland is dat andersom. En wat je in Nederland bijvoorbeeld ook ziet, is dat het rendement op een investering, dat is natuurlijk toch ook iets waar bedrijven naar kijken als ze investeren, is in Nederland... Uh, significant lager dan 25% lager dan in de landen om ons heen. En 40% lager dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus Nederland is wel in snel tempo minder ja. aantrekkelijk aan het worden. En dan uh, praten we natuurlijk
0: ook even in aanloop naar de verkiezingen. Ook in relatie tot de Nederlandse schatkist, waar het wat minder goed uh, mee gaat. En de vraag is, wat gaat er dan nu uh, gebeuren? En dan uh, um, zie je toch ook wel een andere sfeer, denk ik, tussen bedrijven en de politiek. Is, is, het, is het wezenlijk veranderd? Wat je daar proeft? Anton?
1: Nou, het is wel iets wat al een aantal jaar aan de gang is... En wat ik daar met name zie als, als oorzaak... is toch de versnippering van de politiek in Nederland. Dat betekent, ja, als je twintig partijen hebt... zijn er twintig partijen die ook wensen willen bedienen... Zeg maar, uit hun achterban, de mensen die op hun stemmen. En vervolgens, ja, al die wensen tellen op. Dat betekent enorme rekeningen, zeg maar, voor de Nederlandse schatkist. En vervolgens moet die rekening natuurlijk ergens van betaald worden. Ja, en dan willen al die twintig partijen willen natuurlijk ook liever niet die rekening... Bij hun kiezers leggen, ja. En dan is er één groep, ik zal maar zeggen, die niet stemt. Dat zijn de bedrijven. En daar gaat dan eigenlijk heel heel makkelijk de rekening naartoe. We zagen laatst Timmermans bij een grote
0: bijeenkomst... de lijsttrekker van GroenLinks, Partij van de Arbeid... samen met de Amerikaanse senator Bernie Sanders... die ook een boek had geschreven over dat we toch wel op het kapitaal... dat we daar ontzettend kwaad op mogen zijn. En zij stonden daar samen op het podium en deelden daarin iets met elkaar. Maar wat, Wat bekruipt jou voor gevoel als je dat voorbij ziet komen?
1: Ik heb heb gehoord dat het was. Ik heb het eerlijk gezegd niet voorbij zien komen. Nog. Ik zat de afgelopen dagen in het buitenland. Omdat uiteindelijk Nederland ook een derde van al zijn inkomsten verdient in het buitenland. Dus ook een derde van de baan in Nederland is daarvan afhankelijk. Dus ik was op een handelsmissie. Ja, precies. Ik was met Nederlandse ondernemers op een handelsmissie in Marokko, inderdaad. Dus dus ik heb het niet al gevolgd. Dat zal ik van het weekend nog eens even terugkijken. -hmm. Maar
0: trouwens, over Marokko gesproken. Hoe hoe zag je dat daar met de de aardbeving? Zag je er nog veel uh, van terug?
1: Ja, dus de missie was eigenlijk in twee stukken gedeeld. En ik noem het eventjes een zakelijke missie, daar was ik mee mee. En een politieke missie, daar was de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mee mee. Die is met name gericht geweest, die laatste op de aardbeving en de aardbevingsschade. Met de ondernemers hebben we ook wel heel nadrukkelijk gesproken van... Goh, wat kan Nederland en wat kunnen jullie betekenen voor met name natuurlijk nu mm-hmm. weer de weder, wederopbouw. Oké, okay, mooi dat dat is gebeurd. Maar laten we inderdaad teruggaan naar het, naar het
0: verhaal waar we het over hadden. Die toon dan, je hebt het niet gezien... maar je hebt het wel uh, nou, ja. gehoord dat dat speelde. Uh, dat is toch een beetje ja, het kapitaal. Daar mag we pissig op zijn.
1: Nou, kijk, ik denk wat uh, wat iedereen uh, zo langzamerhand wel met elkaar eens is... is dat we de uitwassen van het kapitalisme... dat we die terug moeten dringen, laat ik het zo formuleren. Dat is iets overigens wat wij als werkgevers ook al een aantal jaar zeggen... en waar we ook uh, overigens actief aan werken. Uiteindelijk bijvoorbeeld het feit uh, dat er er negatieve effecten zijn... uh, op het klimaatprobleem van uiteindelijke bedrijvigheid. Ja, weet je, dat moeten we ook... uh, Helemaal terugdringen. Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar CO2-uitstoot van, van nul. Mm-hmm. En overigens, daar gebeurt bijvoorbeeld met het hele CO2-beprijzingssysteem van Europa... gebeurt dat ook. Hè? En daar zijn wij dus ook groot voorstander van.
0: Ja, maar tegelijkertijd hoor je ook andere dingen. Want we gaan het straks nog wel over dat duurzaamheidsverhaal hebben... en de fossiele subsidies. Maar een SP die uh, heeft het over graai-inflatie. Uh, uh, het is oneerlijk dat de winsten van bedrijven historisch hoog zijn... terwijl de boodschappen onbetaalbaar zijn geworden. En zelfs een middenpartij als CDA rept van torenhoge winsten van multinationals.
1: Ja, dat gaat allemaal wel heel makkelijk in de verkiezingsretoriek. Wat je hebt gezien is dat over het afgelopen jaar... dat inderdaad een aantal partijen goede winsten heeft gemaakt. Overigens moeten we ook een beetje uitkijken... met dat we ineens doen alsof winst niet goed zou zijn. Winst is gewoon nodig voor een bedrijf. Niet in de laatste plaats, omdat je weer moet investeren. En we kunnen ook uit het uh, feit dat een aantal bedrijven... echt goede winsten hebben gemaakt vorig jaar niet de conclusie trekken dat zeg maar over de hele, li- hele breedte... over de volle linie dat er enorme winsten zijn gemaakt. Dat is gewoon niet zo. Zeker als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het MKB... dan is bijvoorbeeld de winstgroei is historisch nog nooit zo laag geweest... als afgelopen jaar. En daar waar er uh, serieuze winsten zijn gemaakt, om ze zo te noemen... Is dat over het algemeen geldt dat voor een paar partijen? Die dat met name in het buitenland, buiten Europa, de winsten heel goed zijn gegaan. Terwijl de marges in Europa en in Nederland juist zijn afgenomen. Dus het bekt lekker, dat snap ik in verkiezingstijd. Maar we moeten er wel met enig verstand van zaken en feitenkennis naar kijken. De Big Five: Diana Matroos.
0: Mijn gast is Ingrid Thijssen. Zij is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En je staat voor de bedrijven in Nederland. Uh, ik, het valt mij op dat jij het meer hebt over MKB. Um, MKB Nederland is, nou ja, was altijd een beetje het kleine broertje van VNO-NCW. En VNO-NCW ja, het straalde toch een beetje uit. We zijn voor de grote bedrijven. Het lijkt alsof het anders is geworden.
1: Nou, we zijn altijd goede collega's met MKB Nederland, gelukkig. En uh, uiteindelijk staan we ook voor de er. Want ook uh, de leden van VNO-NCW zijn voor 90% MKB. En ik denk dat de nadruk die je ziet veel te maken heeft... met dat het MKB ook echt onder druk staat uh, in Nederland... om een heleboel redenen. En Ik noemde net al bijvoorbeeld uh, de winsten uh, in het MKB... die afgelopen afgelopen jaar helemaal niet zo goed was als ze gesuggereerd uh, wordt. Maar ook bijvoorbeeld de, de... stevige verhoging van het minimumloon. Maar ook het feit dat de MKB'ers heel moeilijk aan financiering... voor hun investeringen kunnen komen. Dus het MKB staat onder druk. Terwijl ze wel een motor onder onze samenleving zijn. Dat is een reden om daar inderdaad het veel over te hebben. Ja, en als je dan uh, hoort dat het wat minder goed gaat... met de
0: Nederlandse schatkist. En dan die waarschuwing van die topambtenaren. uh, Waar ze natuurlijk altijd mee komen met zo'n rapport. Maar ze worden wel uh, altijd heel serieus uh, genomen. In aanloop ook uh, naar verkiezingen. Waar, 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 welke, koers, welke politieke koers proef je? Waar het op gaat.
1: Ja, dus uh, ze zeggen het inderdaad, natuurlijk. altijd voor een formatie: hè, deze, deze groep. Het is altijd zo dat er een probleem is dat er bezuinigd moet worden. of lasten verzwaard, maar dat er geld gevonden moet, uh, moet worden. Kijk, ik proef natuurlijk dat. Um, door de tijdgeest, maar zeker ook door de versnippering in de politiek... waardoor er enorme wensenlijstjes zijn... en niemand de rekening aan zijn kiezers wil sturen... dat het natuurlijk de wind is om dat dan allemaal bij het bedrijfsleven neer te leggen. Iets wat ook over de afgelopen drie jaar al aan de, aan de gang is. Ik denk dat daar verstandiger naar gekeken moet worden. Want uiteindelijk, je kunt niet doorgaan... met maar de lasten verzwaren voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk weet je, ze moeten ze ook geld genoeg overhouden om te investeren. Juist in deze tijd waarin er door met name de transitie, verduurzaming tientallen miljarden geïnvesteerd moet worden de komende komende jaren. Dus ik denk dat uh, de politiek ook wat creatiever moet kijken... Ja, het is niet populair om te zeggen, maar je ziet toch bij delen van de overheid... dat de productiviteit echt is afgenomen de afgelopen jaren. Dus de overheid zal ook naar zichzelf moeten, uh-huh. moeten kijken. Niet makkelijk en niet populair, maar ik denk dat dat wel verstandig is. En verwijs je
0: dan ook naar de hoeveelheid ambtenaren... in combinatie met alle consultancybedrijven
1: die daar rondlopen? Ja, het is de totale kosten van de, van de overheid. En er is het nodige onderzoek waaruit echt wel, echt wel blijkt... dat nou ja, de productiviteit, dus hoeveel werk wordt er uiteindelijk verzet um, door de overheid... Dat die is is afgenomen. En een andere manier om te kijken toch naar onze Rijksbegroting. Of dat zegt die groep ambtenaren, ook die daar met dat advies is gekomen, is dat onze overheid de gewoonte heeft om eigenlijk veel te somber te voorspellen. En dus onze Rijksbegroting ieder jaar eigenlijk te baseren op veel te sombere. Uh, moet ik het zeggen, inschattingen. En dat betekent dat er vaak of de lasten te veel verhoogd worden... of er te veel bezuinigd wordt. Nou, bezuinigen doen we de afgelopen paar jaar niet. Maar de lasten te veel verhoogd worden, waardoor je... en dat gaat inmiddels gemiddeld over dat er eigenlijk 10 miljard per jaar... eigenlijk meer ruimte zou zijn als je realistischer zou begroten. Ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is.
0: En en dat realistischer begroten, met wat voor parameters... uh, moet het realisme daarin gebracht worden dan?
1: Ja, de exacte techniek okay. in alle eerlijkheid die moet ik je schuldig blijven. Maar dat gaat natuurlijk inderdaad over uh, de inschattingen die gaan... over wat wordt de loonontwikkeling, wat doet de economie... wat gaat ja. er dus qua werkloosheid gebeuren, dus qua uitkeringen... Doen. wat gaat de rente doen, wat, nou, enzovoort zo enzo verder. En daarvan uh, zeggen zij ook zelf, en volgens mij bevestigt ook... het Centraal Planbureau dat, van, ja, daar zijn we altijd wel heel... hoe noem je dat, calvinistisch in of somber, of hoe je het maar wil noemen... Uh, ja. En dat is, ook een beetje, dat is natuurlijk een beetje, beetje zonde. Ja. Eigenlijk. En ik merk ook de strekking van de economen... die ik tot nu toe heb
0: gesproken... waar zij zich uh, um, nou, wel aan erg is... dat de overheid te makkelijk de portemonnee uh, trekt voor dingen... als het niet goed gaat. Dus coronacrisis à la, maar uh, de energiecrisis. Dat had, je moet niet dit soort dingen blijven doen. Je moet
1: tot structurele oplossingen komen. Ben je het daarmee eens trouwens? Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Dat we moeten kijken naar structurele oplossingen. Zeker ook als je nu kijkt bijvoorbeeld naar het onderwerp van bestaanszekerheid. Wat natuurlijk een groot thema is voor alle politieke partijen. En daar, daar ben ik het ook mee eens. Alleen vervolgens, bijvoorbeeld nu een paar weken geleden... wordt er door de Tweede Kamer heel makkelijk... worden er allerlei generieke dingen daarover uh, afgesproken. Over het minimumloon, de uitkeringen omhoog, toeslagen omhoog. Terwijl er een fundamenteel probleem is in Nederland. En dat is dat je je niet meer uit armoede kunt werken. Dus als je vanuit een uitkering gaat werken... of als je vanuit een kleine deeltijdbaan meer uren gaat werken... dan loont dat niet. Maar dat betekent dat we mensen gevangen houden in armoede. Ik vind dat een structureel, fundamenteel probleem van Nederland. Ja. Ik vind dat echt heel erg... dat je niet door de handen uit de mouwen te steken... Ja. uit armoede kunt, kunt komen. Ik kan
0: mezelf dat moment nog heel erg goed herinneren... als alleenstaande moeder. Um, toen had ik nou, ook toeslagen, een huurtoeslag. En, uh, nou, toen kon ik een andere... Uh, uh, baan krijgen waardoor ik gewoon veel meer uh, kon verdienen, maar ik hield gewoon minder over netto.
1: Ja, en dat hoor ik. En ik ben het gaan doen omdat ik gewoon graag uh, verder wilde. Maar... Ja, ik hoor zelfs van ondernemers die zeggen: van, uh, dan heb ik mensen die ik uh, zou willen aannemen. Maar die, weet je, die kan ik niet betalen wat ze nu netto overhouden van uitkering aan toeslagen. En dan zeggen ze tegen mij: van goh, kun je mij niet zwart betalen? Of kan ik niet gratis voor je werken? Ja, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus we zullen, dus om terug te komen op het punt wat de economen zeggen, structureel hier naar kijken: dat het moet echt opgelost worden. Ook omdat als je mensen gevangen houdt, ook bijvoorbeeld in een uitkering... dan ontzeg je ze ook gezondheid en geluk. Want dat is wat werk ook met zich meebrengt. En die teneur uh, is er in ieder geval uh, nog niet. En jij hebt
0: zorgen ook daarover hoe de, uh, nou ja, hoe de nieuwe politieke koers daarin gaat. En je zei eerder, de huidige economische situatie doet je denken aan de jaren zeventig.
1: Ja, dat klopt. klopt. Dus eigenlijk de combinatie van van een hardnekkig... toch vrij hoge inflatie komt gelukkig wel iets uh, iets naar beneden. Maar toch... weinig tot geen economische groei. Kijk, een verschil is natuurlijk dat er nu wel volledige werkgelegenheid is. Dat is waar, maar we zien ook tegelijk dat die tendentie er toen ook was... dat we de sociale zekerheid maar toeneemt, maar toeneemt, maar toeneemt. Hè, ook qua, qua uitgaven van de overheid. Ja, Dus als we niet uitkijken, ze hebben zo meteen de jaren tachtig... waarin alles vastloopt, waarin het niet goed gaat met Nederland... en waarin we weer tien jaar nodig hebben om er weer uit te komen.
0: En dit probeer ik dan te relateren aan opmerkingen van Klaas Knot... de president-directeur van de Nederlandse Bank... en die zei afgelopen week dat de Nederlandse economie... zich ondanks hoge rente, inflatie en geopolitieke
1: onrust goed houdt. Ja, dus voor de korte termijn, even los van de MKB'ers... waar ik wel bezorgd over ben, maar voor de kortere termijn ben ik ook niet zo bezorgd, wel iets bezorgder dan Klaas Knot... overigens als ik kijk naar alle signalen -hmm. uit het bedrijfsleven, Maar ben ik niet zo bezorgd. Onze zorgen over, over Nederland gaan veel meer over de iets langere termijn. We lijken te vergeten dat het geld ook wel echt eerst verdiend moet worden... voordat we het kunnen verdelen. Het lijkt er toch op dat in Nederland, en zeker ook bij politici... dat we eigenlijk als een gegeven zien, als een feit aannemen... dat er altijd wel genoeg bedrijvigheid is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En is dat zelfs uh, bij een partij als de VVD zo? Ik zie dat eigenlijk de, over de hele breedte van de, van de politieke partijen... dat er, dat er geen of, of heel weinig aandacht is voor het feit... dat er gewoon uiteindelijk ook geld verdiend moet worden in Nederland. Dat ja uiteindelijk um, 300 van de 310 miljard inkomsten die de overheid heeft... die zijn er door bedrijven. Ja, en en dan vraag ik me toch af... hoe komt dat dat we...
0: uh, je zegt die versnippering uh, van de politiek... maar je praat daar natuurlijk ook, neem ik aan, over...
1: met uh, partijvoorzitters, of niet? Zeker, zeker. Nou, ik denk in algemene zin, als je vraagt hoe komt het... ik denk dat Nederland wel echt... dat we toch verwend zijn geraakt, zo goed als we het hebben. Dat we ook allemaal denken, ach, nou ja... als het allemaal wat minder wordt, dat kan dan ook nog wel. En uh, doordat we volledige werkgelegenheid hebben... denkt iedereen, ja, ik heb toch wel een baan. Dus dat... Daar maken mensen zich niet meer zorgen over. Maar dat is onterecht, los van het feit dat je ook in een grote recessie... op enig moment zou kunnen komen waarin het wel degelijk banen kost. Maar ook zelfs met onze krimpende beroepsbevolking. Als je allemaal een baan hebt, dan kun je individueel wel tevreden zijn. Ik heb een baan, ik heb inkomen. Maar dan is nog niet gezegd dat we met elkaar genoeg verdienen als land om uiteindelijk al onze publieke voorzieningen... de agenten, de docenten, de uitkeringen... om die ook te kunnen blijven betalen. Ja, Dus je zegt dat je hebt dat
0: bedrijfsleven nodig. Maar het gevoel heerst toch ook dat... Uh, nou ja, die bedrijven heel veel uh, winst hebben gemaakt. Jij nuanceert het overigens uh, uh, dat beeld. Maar dat toch uh, het niet voldoende bij de mensen is terechtgekomen. En uh, we hebben ook tegenwoordig... werkende armen wordt er dan uh, geroepen. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel een, een, een fundamenteel probleem... in onze economie.
1: Ja, maar daar komen we terug op waar we het net over hadden... en de economen kennelijk de afgelopen dagen ook hebben gezegd. En dat is dat we dit soort zaken structureel moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld het feit dat je armoede niet moet bespreiden met met allerlei toeslagen... maar dat je moet zorgen dat werken loont en dat meer werken uh, beter loont. Dat zijn de echte oplossingen in plaats van pleisters plakken... en dan de rekening over de schutting gooien bij het bedrijfsleven. Hoe wordt hier nou uh, over gesproken?
0: Want je hebt de zorg van de uh, kleine bedrijven goed neergezet... maar hoe wordt er over de grote bedrijven gesproken? En uh, is er ook een dreiging dat die het land zullen verlaten? Want dat hoor je vaak of valt het wel mee?
1: Nou ja, die, kijk, ik hou er nooit zo van... dat ik merk dat, je, dat, dat het weerstand geeft... als je dat begint over bedrijven die ja. het land verlaten. Want er gaan mensen zeggen, ja, ja jullie moeten ophouden met dreigen. Ja, weet je, zo bedoelen wij het niet, zo bedoel ik het niet. Maar we hebben natuurlijk toch al een heel aantal hele serieuze bedrijven... het land zien verlaten de afgelopen paar jaar. En er staan er absoluut meer op de WIP. Juist doordat zeg maar, de omstandigheden voor bedrijven... in Nederland zo aan het verslechteren zijn. En het punt is... Dat is niet erg voor die bedrijven. Die vinden hun weg wel in de wereld. Het is erg voor Nederland. Straks praat ik daarover verder met Ingrid Thijssen... de voorzitter
0: van VNO-NCW. En dan ga ik natuurlijk ook praten of het verstandig is... om de belastingkortingen voor fossiele bedrijven af te bouwen. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Nederlandse schatkist. Eerder sprak ik over dit onderwerp met econoom Bas Jacobs... over het pro-cyclische begrotingsbeleid van de overheid. Uh, dat is niet goed in zijn ogen. En hij wordt daarin gesteund door econoom Barbara Baarsma... Arnold Boot en Sandra Flipper, waarmee ik deze week ook sprak. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter... van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, staand voor... De bedrijven in Nederland, de grote bedrijven, maar ook nadrukkelijk het MKB waarvan jij zegt die komt steeds meer in de verdrukking. En komend half uur wil ik twee onderwerpen met je bespreken nog, Ingrid, namelijk het afbouwen van fossiele subsidies en gewoon eigenlijk de hele belangrijke duurzame transitie die we natuurlijk wel moeten maken en uh, lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. En laten we nog even voortbouwen op dat stuk. Want daar waren we eigenlijk ook gebleven. Je hebt wel wat uh, punten uh, benoemd. Maar je ziet uh, dat de dekking van de plannen... zoals het verhogen van het minimumloon... uh, moet als aan de Tweede Kamer ligt... onder andere komen uit lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. Zo moet er een belasting komen op de inkoop van eigen aandelen. En moet de schatkist uiteindelijk 1,2 miljard euro uh, opleveren.
1: Wat betekent dit nou voor beursgenoteerde bedrijven? Ja, dat is heel heftig. Dus ik denk ook dat het heel onverstandig is. Dus het belasten van de inkoop van eigen aandelen... dat is ook iets wat landen om ons heen niet doen. Ja, Amerika doet het 1%. Maar ik ik denk dat het vooral belangrijk is als het gaat om Nederland... om ook te kijken naar wat doen de landen hier in Europa om je heen. Die kennen zo'n belasting niet. En het is gevaarlijk, omdat namelijk het (tus) kunnen inkopen van je eigen aandelen... is een heel erg belangrijk strategisch instrument... voor beursgenoteerde bedrijven. Overigens voor alle bedrijven in Nederland. En overigens andere bedrijven dan beursgenoteerde betalen deze belasting niet. Uh, dus het zou ook een beetje oneerlijk zijn. Maar, maar los daarvan... Uh, voor bedrijven is het een belangrijk strategisch instrument. Bijvoorbeeld als jouw uh, beurskoers te laag wordt... dan betekent dat je overname prooi wordt. Dan kan het inkopen van je eigen aandelen... Kan helpen om je beurskoers omhoog te krijgen. Dus het is bijvoorbeeld een verdedigingsmechanisme... tegen vijandige overnames. Het is ook een belangrijk instrument in de relatie met je aandeelhouders, De aandeelhouders. Toch degene die jou het kapitaal verschaft... waar je investeringen van doet... Mm-hmm. Dus het is een zeer belangrijk strategisch instrument... en betekent ook als wij dat gaan belasten... En dus heel veel meer geld gaat kosten aan bedrijven... als je dat doet dan in de landen van onze... Om ons heen. Mm-hmm. dan zullen zij zeker overwegen om ja, toch, uh, van land te veranderen.
0: Ja, maar het, het is dus toch ook een cadeautje aan de aandeelhouders. Uh, hoe moet je daar dan uh, naar kijken?
1: Ik vind het vreemd dat het een cadeautje is voor aandeelhouders. Dat is inderdaad wat in de media en in de politiek gebeurt. Dat vind ik echt heel verkeerd. Het is een strategisch instrument voor mm-hmm. een bedrijf, voor zijn survival. Wat uiteindelijk, dat is uiteindelijk ook relevant voor Nederland. En als bedrijven. Dat instrument uit handen wordt geslagen, ja, dan zullen zij overwegen om ons land te verlaten. Daar doen we tegenwoordig heel lichtvaardig over, ondanks dat er al een heleboel bedrijven vertrokken zijn de afgelopen paar jaar. En daar moeten we echt mee uitkijken. Ja, en dat doe je, neem ik aan, ook
0: op Shell en Unilever die vertrokken zijn. Maar
1: Shell, Unilever, DSM, Relax, Egon en ja, er staan er meer zitten op ja. de wip, doordat het ja, hele klimaat uh, voor het ondernemen in Nederland, ook zowel voor Mkb als voor grote bedrijven, zo aan het verslechteren is. Ja, uh, tegelijkertijd was het bij Shell en Unilever natuurlijk ook dat ze de
0: bedrijfsstructuur wilden vereenvoudigen. Dus um... Ja, je moet wel kijken waarom
1: ze uiteindelijk gaan bewegen. Tuurlijk, het is nooit. Dus tuurlijk, elk bedrijf heeft daar uiteindelijk zijn eigen overwegingen voor. Maar als je dit strategisch relevante instrument heel veel slechter maakt in Nederland en in de landen om ons heen, dat dat zal wel. Ook weer een van de druppels zijn in de emmer: van ja, kies ik voor Nederland of kies ik niet voor Nederland. En niet alleen voor de bedrijven die er nu al zijn en groot zijn, en beursgenoteerd. Dat geldt, ook voor nieuwe bedrijven. Er wordt de laatste tijd vaak soort gekeken naar nou ja, oude economieën vinden we allemaal. Dat mag allemaal wel weg. Daar zitten we niet zo mee. Daar kun je van alles van vinden, vind ik ook. Daar zou ik even, ja. zal het even nu niet over hebben. Maar ook voor nieuwe bedrijven. Als je start-up bent, je gaat opschalen... op een gegeven moment ga je naar de beurs... dan ga je bedenken en besluiten, waar doe ik dat? En dan is of je dit instrument van het inkopen van je eigen aandelen... wel of niet hebt in handen... dat dat is een van de factoren die dan meeweegt in je beslissing. Los van een aantal anderen. Want ook voor het hier houden en krijgen van nieuwe economiebedrijven... groen geboren, noem ik ze Hmm. wel eens... doet Nederland het gewoon echt niet goed. Die vertrekken ook. Ja, en je zegt ik vind het uh,
0: vervelend om uh, het woord dreigen uh, in, de, in de mond te nemen. Maar ik moet wel blijven benoemen wat er gewoon uiteindelijk gebeurt. Toch ben ik benieuwd hoe jij dan uh, zor- of hoe de bedrijven ervoor kunnen zorgen. Als het gaat over die opkopen, opkopen van de eigen aandelen, dat er ook gewoon iets teruggaat naar het personeel of naar uh, innovatie. Zodat je ook uh, het gevoel uitstraalt als bedrijfsleven. We vinden dat ook belangrijk.
1: Ja, uiteindelijk dat heeft niet. Nou ja, dat heeft op één manier een directe relatie met inkoop van eigen aandelen. Soms moet je het ook gewoon doen. Juist omdat je ook aandelen aan je personeel wilt gaan gaan geven. Maar verder is natuurlijk inkoop van eigen aandelen. Verder is, moet ik dat nou zeggen, dat niet gerelateerd aan wat je verder doet, noem ik het maar even voor de samenleving. Je bijdrage aan de samenleving. Is al enorm. Uiteindelijk is het zo dat, uh, het Nederlandse bedrijfsleven van de 310 miljard inkomsten die de Rijksbegroting ieder jaar heeft, de schatkist, er 300 miljard, moet ik zeggen, 300 miljard ja. oplevert. En dat is je primaire bijdrage plus alle banen, plus hoe je omgaat met je medewerkers. Plus gelukkig in Nederland hoe je omgaat met je klanten en overigens ook met de omgeving van je bedrijf. En uh, daar komt dus jouw angst ook vandaan, ook voor die
0: Nederlandse schatkist eigenlijk. Op het moment dat je echt teveel gaat uh, drukken op die bedrijven, dat dat uh, gewoon uiteindelijk een negatieve impact. Juist dat het eigenlijk terugkaatst. Nou ja,
1: uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als bedrijven of failliet gaan uh, of of vertrekken, dat Nederland gewoon minder belastinginkomsten heeft. Ja, zo simpel is het. En, en daar is Nederland wel van afhankelijk. Ook als je kijkt, er wordt wel eens gezegd: ach, die grote bedrijven kan het schelen. Maar die zitten altijd in een heel ja, ecosysteem. Ik vind het een rotwoord. Mm-hmm. Maar met ook MKB-bedrijven. Weet je. Dus uh, vorige week, twee weken geleden. Ik ben even kwijt wanneer het precies was. Er werd bekend inderdaad dat er weer een bedrijf vertrekt. Ja, die besteden een miljard per jaar. Aan mkb'ers bij hun in de omgeving in Nederland. Ja, je, als dat bedrijf vertrekt, is dat ook weg. Ja, en dat, en waarom, dat onderschatten we.
0: De, en dit bedrijf, waarom is dat vertrokken? Heeft dat te
1: maken met het uh, beleid hier? Ja, dat heeft te maken met het beleid hier. Dus um, een van de dingen die Nederland niet goed doet, is de extreme regeldruk. En dat gaat over de hoeveelheid regels, maar het gaat ook over de, ja, hoe die regels eruit zien. Noem het even de aard van de regels. En. en we zijn daarin met name ook oh, juist ook voor die nieuwe bedrijven, ook, he, die ik dan groen geboren noem, is er heel veel belemmerende regelgeving, waardoor ze hier uiteindelijk gewoon niet uh, hun werk kunnen doen, hier niet kunnen groeien. En dan vertrekken ze uh, naar het buitenland. Bijvoorbeeld als het gaat over kweekvlees, wat natuurlijk een van de oplossingen is uh, ook als de, uh, vanuit het klimaatvraagstuk. Ja, een van de. Daar is Nederland goed in, koplopend. Ja, een van die bedrijven die vertrekt... omdat ze nog niet eens aan potentiële investeerders... een stukje kweekvlees mogen laten proeven. Nou, dat wordt nu wel opgelost, maar het is te laat, want deze gaat al. Maar het is wel een mooi voorbeeld van wat... een van de dingen die Nederland echt niet goed doet... juist ook voor het krijgen en hebben en houden... juist van wat iedereen heel sexy vindt, de nieuwe economie. Ja, en en dan hoor je ook uh,
0: eigenlijk een grote klacht... die ik voorbij hoor komen, juist de onduidelijkheid van regels, van... uh Weet je, als er regels zijn, dan zijn er regels. Maar vertel ons wat het wordt. En het is nu steeds allemaal ad hoc. En dan wordt er weer nou ja, ergens iets... Uh, uh, nou ja, zo'n, ook zo'n bankenbelasting. Hè, dat komt dan in één keer op als poepen.
1: We hebben
0: Dat wordt dan uiteindelijk nu wel flink teruggeschroefd. Hè. Uh, blijft wel een verhoging, maar niet zo extreem... als dat, dat hij uh, werd voorgesteld. Maar is dit eigenlijk nog de allerergste? De onduidelijkheid van de regels, het ad hoc beleid. Zeker, dus ja, ik, ik noem
1: dat de instabiliteit van ons overheidsbeleid. Hè. Dus je weet als ondernemer of je nou groot of klein bent... eigenlijk in Nederland onvoldoende nog waar je aan toe bent. Terwijl natuurlijk als je gaat investeren, bijvoorbeeld in verduurzaming... dan is het ongelooflijk belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Want je neemt een enorm financieel risico. Dus je wilt wel een vorm van zekerheid hebben. Ik bedoel, ondernemen is onzeker. Maar je wilt een vorm van zekerheid, een gevoel van zekerheid hebben... dat je die investering uiteindelijk wel ook terug gaat verdienen. En dit
0: is misschien mooi om meteen de kettingvraag bij te pakken... want duurzaamheid valt al een paar keer. En daar gaat ook de vraag van mijn gast van gisteren over... Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Luister maar.
1: Ja, ik zou eigenlijk aan Ingrid willen vragen... uh, op welke manier zij de vertegenwoordiger is voor de bedrijven in 2050. Het Nederlandse bedrijfsleven in 2050. Op welke manier vertegenwoordigt zij die? Ja, die die economie van de toekomst en die bedrijven... die uh, vertegenwoordig ik voor 100 procent. Wat wij... Continu doen is terugredeneren. 2050 moeten wij een volledig circulaire economie hebben. Volledig circulaire bedrijven. En vervolgens redeneren wij terug. Van wat betekent dat dan? Wat Nederland nu moet doen aan randvoorwaarden. Dus in het beleid van, van Nederland. Om te zorgen dat de bedrijven daar dan ook tegen die tijd zijn. Of dat nou bestaande bedrijven zijn. Of die nu al heel groot zijn. Of dat net nieuwe bedrijven zijn. Of zelfs bedrijven die nog geboren moeten worden. De randvoorwaarden daarvoor. Zodat we in 2050 circuleren bedrijven uh-huh. hebben, 100 Daar zijn wij dag en nacht mee bezig. Maar ik het kan me voorstellen dat het ook gewoon een hele spannende
0: um, rol is... voor jou en voor jullie allemaal... om met die bedrijven de draai van oud naar uh, nieuw te maken. Omdat de discussie ook echt wel in Nederland is... en niet alleen in Nederland, ook in de rest van de wereld. Waar moeten we nou afscheid van nemen? En dan kijk je eigenlijk naar een tijd waar we eh, ook groot zijn geworden. Heel veel welvaart hebben genoten van die fantastische oude wereld. Die er nog steeds eh, volop eh, aanwezig is. En we weten gewoon, het begint tegen te werken. En we moeten daar
1: ook van af. Dat is moeilijk. Ja, het is moeilijk, maar het is ook een ongelooflijk boeiende tijd. Het zeer, ja, Ik zou bijna zeggen... het is ongelooflijk leuk om daarmee bezig te zijn. En met name ook om na te denken... Van hoe doen we dit nou op een intelligente manier? Op een wijze manier. En want uiteindelijk de spullen... die we hebben waar we aan gewend zijn... die, die gebruiken we allemaal elke dag. Weet je? En hoe ga je dat nou doen... Ik geloof er namelijk ook niet in dat mensen, dat, dat mensen zeggen... nou, laat dat al, laat allemaal maar zitten. Wij doen wel met z'n allen de helft minder. He, dus we zullen die transitie moeten maken. Dat betekent dat de bestaande bedrijven radicaal moeten vergroenen. En dat betekent dat ook uh, het ontstaan van, van nieuwe groengeboren bedrijven... dat we dat moeten stimuleren en koesteren. Mm-hmm.
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want we komen vanzelf ook bij de fossiele subsidies uit. Je luistert naar BNR's Big Five van de Nederlandse schatkist. Eerder heb ik dus al vier economen gesproken over dit onderwerp. Onder wie is Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN AMRO. Dat ging heel erg over het klimaat. Luister het terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En jij zegt ik sta voor die bedrijf in 2050, ik sta voor die uh, transitie. Um, en er moet natuurlijk nog een uh, hoop gebeuren. Is het ook wel eens lastig? Uh, want je zegt, ik vind het een hele boeiende tijd. En ik weet uit jouw verleden um, werkte je voor Alejandra, hè? Was je daar de topvrouw? En was je al heel erg met duurzaamheid bezig? Je bent in je hart ook een duurzaamheidstrijder. Uh, maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog heel veel bedrijven in Nederland... die vreselijk veel uitstoten. We kennen alle uh, nou ja, uh, nare verhalen, ook rondom Tata, uh, Gemoers. Uh, dat zijn ook gewoon de bedrijven uh, van Nederland.
1: Worstel je wel eens met die rol? Nou, dat valt wel mee. Dat valt eigenlijk wel mee, omdat het ook... Um, kijk, wat er, wat er soms lastig kan zijn, is dat je heel makkelijk, zal ik maar zeggen, in de hoek wordt gezet. Uh, van, goh, dat je, dat, je um, dat je niet groen zou zijn... of dat je het verkeerde aan het verdedigen bent. En wat betreft vind ik het ook zo mooi... ook wat het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... natuurlijk uh, gisteren hebben gezegd over die fossiele subsidies... Ja. van het lijkt een no-brainer, maar het is een hersenkraker. En dat is, dat is wel eens lastig, want wat je zegt is helemaal waar. Ik heb een totaal groen hart, alleen we moeten ook wel met elkaar naar de werkelijkheid kijk, kijken. Dus wat, hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit, de praktijk... Mm-hmm. En, en wat er dus uh, nodig is om groen te worden. En wat er dan kan en wat er dan niet kan. Wat er werkt en wat er niet werkt. En dat vind ik een enorme uitdaging. Dat vind ik juist ook heel erg leuk om te doen. Om vanuit mm-hmm. die realiteit te nadenken, hoe kan het wel? Yeah. Wat moeten we wel doen? Wat is slim om te doen? En het is wel eens lastig om dan, uh, dat kan ik zelf vervelend vinden, om dan in de hoek gezet te worden uh, dat je niet groen zou zijn. Weet je, ik word soms uitgemaakt voor de meest vreselijke dingen. Zoals? Ook, ook niet door de, door de minste, minste mensen. Nou, mensen die zeggen dat het klimaat mij niks doet, omdat ik sta, alleen maar sta te sherry drinken op de golfbaan. Nou, ik golf niet en ik lust geen sherry. Nou, dan kun je nog zeggen, nou ja, hoe erg is het, hè? Maar goed, ja. ik word uitgemaakt voor ecocidaal, voor belangenbehartig van de ecocidecratie. Ja, weet je, Ik trek het me niet aan, want het is zo ver bezijden de waarheid. Ik ben mm-hmm. nou, eigenlijk ik denk al tien jaar iedere dag hiermee bezig... om het echt op te lossen. En ik denk dat dat ook de uitdaging is voor de komende jaren. We moeten, als het gaat om klimaat... wat je toch ook weer merkt in verkiezingstijd... het is allemaal natuurlijk weer nog hogere doelstellingen... Uh, nog hogere ambities, we subsidies weer, plannen, weer plannen maken. Wat we moeten doen, is uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren... Uitvoeren. De schop moet letterlijk in de grond. Ja. En dat is wat er nodig is om de klimaatdoelen te halen. En dat is ook waarom, dat is een van de dingen waar wij ons dus heel erg hard voor maken. Want als we dat niet doen, dan kunnen we in Den Haag en in allerlei beleidsburelen kunnen we bezig blijven met plannen. Uh, maar het moet in de praktijk werkelijk gaan gebeuren. En ja. daar, daar Nou ja, daar sta ik
0: onder andere voor. Wat ik heel interessant vond uh, om te zien... uh, WNL op zondag, een paar weken geleden... daar zat je met uh, uh, iemand van Extension Rebellion. uh, Waren jullie in gesprek? En dat ging ook over het afschaffen van de fossiele subsidies. En ik ben er echt voor blijven, want ik moest eigenlijk weg. Maar ik denk, nee, ik ga toch nog even zitten. Want het was gewoon heel spannend om naar te kijken. En jullie... Uh, ja, kwamen er ook echt helemaal niet uit uh, uh, met elkaar. Zij zeggen, zij z- zitten er gewoon heel hard in. Gewoon ja, direct afschaffen. En jij zegt toch, nee, dat kan, dat kan echt niet. Onverstandig.
1: Nee, dus wat wij steeds... Hebben gezegd, ik heb dat ook bij Buitenhof gezegd. Bij WNL was het met name tussen uh, Extinction Rebellion en en Sue Paradise. Ik kwam eigenlijk voor een ander onderwerp. Dus ik was niet helemaal onderdeel van van dat debat. Maar bijvoorbeeld bij Buitenhof heb ik ook gezegd: ja, die fossiele subsidies moeten afgeschaft worden. Dus Extinction Rebellion heeft gelijk. Maar het moet wel op een verstandige manier. En waarom? Omdat je namelijk... als je letterlijk doet, en dat is natuurlijk nu ook bevestigd... deze week onder andere door het Centraal Planbureau... als je letterlijk doet wat Extinction Rebellion vraagt... dan wordt het klimaat wereldwijd daar slechter van. Dus je moet het heel intelligent doen. Uh-huh. Maar in essentie hebben ze natuurlijk wel een punt. Kijk, wat... En ik begrijp dat overigens ook. Weet je, agenderen. Hè, en dat is wat zij doen. Dat doe je natuurlijk. Uh, door het ook, hoe moet ik dat nou zeggen? Als je allerlei nuances ja. daar gaat vastplakken. dan maak je uiteindelijk je punt niet. Dus ik heb daar begrip voor. Mm-hmm. Um. Nou ja, en er zit
0: ook een hele generatie onder die gewoon ziet. Ja, maar de, het kan gewoon niet meer wat we aan het doen zijn. Hè? Dus we zitten op een heel uh, belangrijk kantelpunt nu in Nederland. Uh, en in de wereld. Uh, dat we eigenlijk zien, we moeten. Die stap echt uh, maken. En waarom worden we dan uh, geen koploper daarin? En uh, er wordt er ook gezegd: ja, we zeggen altijd: we zijn het braafste jongetje en meisje van de klas. Maar dat zijn we helemaal niet als je naar de staatjes uh, kijkt. Daar sprak ik gisteren ook met Sandra Flippen over. Zo, doen, zo, zo goed doen we het niet in Nederland. Waar kunnen wij nou meer duwen? En waar kan het bedrijfsleven ook meer duwen?
1: We meer kunnen duwen als je het even echt binnen Nederland kijkt. Ja. Het klimaatprobleem is natuurlijk uiteindelijk een wereldwijd probleem. Uh, Waar we kunnen duwen is op die uitvoering. Want dat is natuurlijk, neem even het elektriciteitsnet. Dat is echt, als het gaat over het oplossen van het klimaatprobleem en het Nederlandse aandeel daarin, is dat een van de, in praktijk zeg ik dan weer, kom ik op terug, een van de allergrootste uitdagingen, misschien wel de grootste uitdaging. Want het is nu zo dat een ondernemer die wil verduurzamen die dan bijvoorbeeld zijn oven niet meer met aardgas wil verwarmen, maar met elektriciteit, die kan niet terecht op het elektriciteitsnet. Dus dan kun je wel gaan zeggen ik maak allerlei beleid, ik mm-hmm. verbied dingen of ik ja. maak het aardgas heel duur zo. Maar ja, ja, weet je, dat gaat niet helpen in de ja. praktijk aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar er zijn natuurlijk
0: ook heel veel andere bedrijven. Bedrijven bedrijf als Tata, bedrijven bedrijf als Germoor. Zo kun je wel doorgaan met de lijst. Gisteren sprak ik ook met Sandra Flipper. Er zijn ook veel MKB-bedrijven... die toch nog een hoge CO2-uitstoot hebben. Dat is gewoon een gegeven. Hoe krijg je die nu versneld in transitie?
1: kijk, wat wat, uh, denk ik heel weinig mensen toch weten... dat is eigenlijk niet goed, maar is dat uh, de 300 bedrijven in Nederland... dus dat zijn de hele grote, maar dat zijn ook een stuk kleinere... die de meeste CO2-uitstoten... die vallen allemaal onder het Europese CO2-beprijzings- en handelssysteem. Dat ETS bedoel je? Dat ETS, en dat is zo ingericht dat in 2039 is het zo duur om nog CO2 uit te stoten... dan heb je eigenlijk als ondernemer maar twee keuzes. En ik zie mm-hmm. ook dat iedereen daar actief mee bezig is. Dan ben je of ja, ja. dood, je bent out of business... of je bent ooit verhuisd naar ergens anders... waar je die mm-hmm. prijs niet hoeft te betalen... of je bent terug naar nul ja. CO2-uitstoot. En dat gaat dus dat uiteindelijk helpen. Is er.
0: Ja, maar um, daar vallen heleboel, zegt Sandra Flippen... een heleboel
1: MKB-bedrijven vallen daar niet onder. Nou Daarnaast heeft Nederland ook nog uh, een eigen CO2-prijs. En kijk, uh, wat natuurlijk het dilemma, echt een enorm dilemma is... en daar is eigenlijk weinig begrip voor... maar dat, mm-hmm. ik merkte gelukkig dat CPB en PBL hebben daar in, in hun advies... en hun beschouwing over die fossiele subsidies... gelukkig wel rekening mee gehouden, is dat je... je kunt kunt Nederland niet als een eiland zien. Dus als je alleen maar in Nederland zegt... ja, wij gaan hier dat totaal terugdrukken... -hmm. veel sneller dan dan buiten Nederland... is eigenlijk het enige wat je doet... is dat de bedrijven hier, ook die die MKB'ers... dat zij kapot gaan. Terwijl het klimaatprobleem er niet beter van wordt. Want uiteindelijk betekent het gewoon... dat dan diezelfde spullen gemaakt worden... producten gemaakt worden buiten Nederland... en dat we die hier weer naartoe naartoe importeren. Dus je zegt ook niet beprijzen... nou, die is er al en je moet het... Uh, maar niet voor is alle natuurlijk, sectoren, kijk, natuurlijk. Kijk, prijzen op zich is, uh, een goed, uh, is een goed instrument. Een werkend instrument, zijn wij ook voorstander van. Maar je moet het doen in een level playing field. Dus je moet het doen op zijn minst op Europees niveau. En niet Nederland, uh, Nederland in zijn eentje. En je moet wel rekening mee houden of uh, bedrijven, zeker ook mkb'ers... hebben die nou ja, zo'n wordt handelingsperspectief, kunnen ze... Ja. überhaupt verduurzamen kunnen ze terecht op het stroomnet als ze van het aardgas af moeten of niet? Want als dat niet zo is, dan betekent het bijvoorbeeld een hogere belasting op aardgas alleen maar uh, dat die bedrijven kapot gaan. We moeten nog één belangrijke taak verrichten... en dat is de kettingvraag doorpassen naar volgende
0: week. Mijn collega Art Royer-Akkers maakt dan een nieuwe week... over geopolitieke verschuivingen... met al die uh, conflicten nu op elkaar. uh, De Oekraïne-oorlog, maar nu Israël en de Palestijnse gebieden... die daarbij zijn gekomen en er speelt nog zoveel meer. Zijn eerste gast is
1: BNR-buitenland
0: commentator Bernard Hammelburg. Wat zou je aan Bernard willen vragen?
1: Ja, ik, ik ben, het is een hele grote vraag natuurlijk, hè, die jullie volgende week dan op, op tafel hebben. Dus um, de hele de ge- geopolitieke werkelijkheid. Ik zou wel benieuwd zijn, maar daar van Bernard ook. Ja, wat, wat moet Nederland doen? Weet je, hoe moet Nederland zich verhouden? Wat moet, voor keuzes moeten wij maken nou, om ons, ik zou maar zeggen, staande te houden in deze ongelooflijk toenemende geopolitieke complexiteit? Dank je wel uh,
0: voor de vraag. En dank je wel dat je weer te gast uh, wilde zijn. En ik hoop nog een keer langer met je over duurzaamheid uh, te spreken. Want het uur was eigenlijk weer te kort. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Dank je wel. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcast. Of het nou onze app is. Of Spotify of wat dan ook. Maar mis geen aflevering van ons. En mis ook niet BNR Zaken doen met Thomas van Zeil. Ik wens je een mooie dag.